0: 你好，大家好，我是威廉，欢迎来到立马帮帮忙。上个星期的帮米绝对是像洗了一场三温暖。首先是在桃园的三连战两胜一和，把目前战绩领先的桃园，让他在这三连战之中没有拿到任何的一场胜利，但是却在星期六的时候。迎来了萝莉要隐退的消息。在讲萝莉之前，我先引用一句秋萍真公在去年为全龙班的徐总日时所讲的一段话：一个人的伟大不在于他创造了多少的记录，而是在于他帮助了多少的人。那当然，萝莉她在中职的这十年也创下了许多的记录。关于记录的这个一部分。我想，因为他还有两场的比赛要投，就等他9月2号的比赛投完了之后，我们再来看一下他大概创了哪些记录。而关于罗莉记录的这个部分，我只先提一点：罗莉目前是101一胜，其中在先发的部分，他是拿下了99九胜。那我希望至少在未来的这两场比赛里。他能够以先发的资格能够拿到一胜，这样他的先发就有一百胜。我自己的心情起伏，从一开始听到的无法置信、难过、不舍，到现在的可以接受，这心情的起伏非常的大。当知道罗力要隐退的原因，是因为他想回纽约陪陪他的老婆。陪陪他那一对可爱的子女时，我的心释怀了。1920年，有进新庄棒球场的棒迷朋友，应该都很清楚，罗丽他的老婆带着他的那一对儿女，和吴铎的老婆，都习惯坐在 A one 跟 A two 最后的那一排。常常我们在服务台办完了事情之后，都会过去和罗丽的她那一对儿女。打招呼玩一下，而他那一对儿女也都会给我们一个很天真无邪的笑容。然后罗莉他老婆就跟我们点点头。我想，那个是属于邦米一九和二零年代在新庄看球的一个回忆。在那两年，也常看到罗莉开着他那一台马自达的修旅车，从他的租屋处直接开来球场。那时候觉得还蛮可爱的，怎么有个洋将已经熟悉到可以直接开车从他的租屋处开车进来球场？那罗丽个人的习惯，如果他没有开车的话，是习惯从一垒侧在比赛后沿着走廊，然后走到旗舰店再走出球场。所以，报名朋友绝对全部都知道，如果在赛后。要找罗莉签名的话，是不能在平常球员停车的地方，而是要在旗舰店的门口去堵他。而往往只要堵到罗莉的时候，他都是来者不去，要签名、要合照，他都很乐意的配合。我想这也是罗莉除了球技之外，邦迷这么喜欢他的一个原因。很可惜，就在他。要拿到本土杨将资格的前四天，他抛出了这个震撼弹。他想家，他要隐退。他来台湾，今年已经迈入了第十年。我想到我自己在金门当兵，只有短短的两年，我也是非常的想家。更何况他在外地已经打拼了第十年，再加上他的儿子女儿都要上学了。他也该尽一个做爸爸的一个责任。这十年都是老婆在帮忙带小孩，也是他该回归家庭，去好好的陪伴这一对儿女。这个隐退的理由非常的合理，但在合理的背后，也让我想到了本土杨将在终止的这一个条款，是不是在罗丽提出了隐退之后？需不需要在领队会议上来提出需要缩短？杨将来到中职的年纪大概都26、27岁。如果他有心要在中华职棒发展的话， 9年，那就至少要36岁。试问他拿到本土杨将的这个资格，他还能够在中职投几年？那关于9月2号对桃园之战后球团？要会萝莉办隐退仪式，我拜托球团，一定要办得非常的好。不懂的可以去问中职专门在办隐退仪式的统一师队。我印象中，布邦悍将从一七年成立到现在，有球员在布邦悍将隐退，但是好像都还没有正式为隐退的球员办过仪式过。有，也只有今年。离职，然后去乐天桃园的螃蟹神玉节，火哥不死鸟郭宏志都没有。我知道球团的制服组是没有在听立马帮帮忙，但是我还是在节目上提出我个人对于萝莉隐退的一些想法。第一点，在直播上有提到球团考虑要高挂39号球衣，我希望。考虑的结果是，直接在9月2号的赛后，就把布邦悍将39号的球衣给退休，把退休的39号球衣就把它高挂在我们的本垒后方。那另外，把罗力的老婆跟儿子、女儿，把他们邀请过来台湾，一起参加罗力隐退的仪式。罗力是因为他们而隐退。那这么重要的场合，我个人是希望球团多用点心，让这另外的这三位主角也能够来参加罗力球员生涯中最重要的一个仪式。而我在今天节目一开始所提到的球评真功，他所说的一个人的伟大，不在于他创造了多少纪录，而在于他帮助过多少的人。而罗莉最让我个人欣赏的地方是，如果他今天投的不好的话，他会想尽任何的办法修正他在今晚所犯犯的任何的缺失，然后在下一次登板的时候去把这些缺失给改正，然后努力的拿下胜头。我想他的这个精神是以前的我从来没有想到过的。我以前做错事犯过错，我不会去想。哎，我今天为什么会犯错？这件事为什么会没有做好？我只相信，可能，一定是我的运气差，而竞争对手的运气比我好。那自从我在媒体上得知罗力他这种自我反省的一个要求之后，慢慢慢慢，他的这个自我要求的一个经验、一个习惯，也感染到了我。坦白讲。现在的我遇到挫折比较不会沮丧，而是去想下一次再遇到同样的事情的时候，我要怎么去做，我要怎么样去改进，然后让这件事情能够做得更圆满。这个是罗莉这十年影响我最深的一件事。总之，罗莉，谢谢你，很开心，在我看球的这一段日子里，除了能欣赏。你那犀利的纸叉球之外，你的一些习惯也改变了我。那根据球团的一个公告，在今天星期一的早上十点，九月二号，罗利对乐天的最后一场比赛，目前内也已经卖出了九成的一个票。如果还没有买票，但是想看罗利最后一场比赛英姿的球迷朋友，赶快去买票。那倒数的第二场， 8月25号对魏全龙的比赛，目前内野、外野的票都还有，但是我还是觉得想看，赶快去买。对于比较年轻的球迷朋友，我讲百胜的投手就好，陈奕信、黄平阳、谢长亨、永壮这四位，你们已经没机会看到他们在球场上投球的英姿。只剩下嘟嘟跟萝莉，那萝莉还剩下最后的两场比赛要投，麦克科鲁啊，不要让自己以后后悔，这两场球的球赛一定值得你花钱去买，一定值得你进场来看。那接下来我讲两则人事异动的消息。那关于布邦勇士的部分，在今天。终于官宣了第二名洋将的一个讯息，勇士在今天正式宣布与洋将 Chris Johnson 签约，正中的第二位洋将到位，征战过许多世界顶尖联盟的强生首次来到台湾，新赛季将与勇士在国内和国际舞台上并肩作战。那看了一下关于他的一个基本资料，身高211公分。在台湾，两百一十一公分，一定是主打中锋。那也曾经在一三一四赛季前往中国 CBA 的浙江广厦猛狮，并和野兽林志杰当过队友。当年出赛二十九场，缴出了二十点三分、十一点三篮板、一点二次的超节跟两助攻，并夺下当年的冠篮大赛冠军。勇士首次与强森搭配合作，总教练许晋哲表示：“我们相当看重他的防守和经验，希望借重他在各国联赛的经验，帮助我们在普拉斯利还有东超的比赛中取得好成绩。”那 CJ 预计九月份的时候会底台加入球队的训练，新赛季会披上勇士的五号战袍，成为团队的禁区支柱。而在悍将的部分，那阴影萝莉的隐退，那悍将今天也宣布签下了洋炮卡洛斯。卡洛斯今年是效力美国大西洋职业棒球联盟，并在六月份拿下了单月的打击 MVP。今年三十岁的卡洛斯来自多米尼加，是一名右投左打的内野手，身高一百九十公分，体重九十九公斤。17岁时进入美国职棒亚特兰大勇士队的小联盟体系，最高的成绩曾经在2018年上到3 A， 该年119场的初赛敲出了109九支安打，敲出了16轰，贡献76六分打点。卡洛斯预计于9月上旬底台，完成相关的隔离手续后即可加入球队训练。悍将阵中有范米特。布兰哥、安德胜与罗利等注册洋将，罗利引退后，期待卡洛斯加入为悍将野手阵容更添灵活度及火力，为每一场的胜利做好最充足的准备。那因为现在签的洋将最快大概都是九月上旬来，那如果悍将签的是洋头，让他隔离完，然后再到二军去投个一场、两场的比赛。调整手感之后，再拉上来一军。坦白讲，能够拉上来的投手，最快也就九月底了。那到球季结束，他大概也只能够投两场到三场的一个比赛。事实上，这个时候签投手来效益不大。那野手比较不一样，他调整的时间比较的短，隔离完之后，在二军调整一下。就能够马上拉上来一军去做初赛，那不要问我为什么签的是内野手而不是角落外野，我也很好奇。但是一个原则，先求有，再求好。球团做不好的，我们该批评的，我们该念的，我们就要去做。但是球队如果做好的，我们是不是应该给球队鼓掌？我举最近的例子好了。罗莉隐退的土耳直播画面会颠倒，那收音不好，这个该骂就骂。而在这一次找洋将的速度上，制服组做得非常迅速，而且从签到他要来的时间不会太长，这个我们就值得。为质服组去鼓掌，去鼓励。况且庄伟恩都可以去守角落外野了，这一位杨将不可以去守角落外野吗？节目的第二段是邦邦战报，那我们现在就开始来进行。上周的邦邦总共打了四场比赛，第一场八月十七号星期三，在客场对战乐天桃园，又是狂威打萝莉。农历七月、啊、还是不要太铁齿啊，跟动轮子，让狂威永远来对邦邦。而老虎黄子鹏永远去对喵喵。前两局双方都封锁住对方的攻势，但这场比赛对狂威投球打得颇有心得的悍将达线不时出现安打来对防守方造成压力。三局上开路先锋王胜伟选到了保送上垒后，申浩伟、范国成以安打串联，帮助球队攻下两分。五局上，再度轮到悍将的前段棒次发威。王胜伟率先安打上垒，后面的孙奥伟、范国成、戴培峰中心打线三宝连线哈，应该是二宝加力量人吧。联盟的记者，我们家的二宝目前还在二军啊。二宝力量人连线再打回两分。为球队买买下了胜利的保险。七局上，戴培峰把握机会，再从阶梯狂威登板的邱军威手中敲出了一分打点的安打，至此将战局抵定。反观下半季火热的原队，在这场比赛遇到萝莉的无情封锁，不仅前七局在分数上毫无进展，在八九两局。也未能突破富兰哥和真君月把守的得分大门。中场，布防悍将就以五比零击败了乐天桃园悍将罗力投七局，被打出了五次安打，没有投出任何的保送，还飙出了七次夺三振，无私分的完美表现，拿下个人本季的第四胜，也获选为单场的 MVP。黄威。则是投了六局，被敲了九支安打，失掉四分，吞下个人本季的第三败。本周的第二场比赛， 8月18星期四，一样做客桃园对战乐天桃园。李子强生涯首度对战乐天桃园，先发四局，被敲出了五安，送出了一 K 一保送，压制四局无失分的状态下退场。五局下。布邦悍将换上了欧书成接替头球，就被守局的打者陈成威急出安打，林力牺牲短打成功推进。陈俊秀在敲出了安打送回第一分。六局上，布邦打线马上就换以颜色，黑豆叶竹轩带打上阵，面对先发投手霸凌，觉选到了保送，王胜伟牺牲促击推进，叶竹轩再到上三垒。王正堂击出了高飞牺牲打，将笔数追成了一比一平手。巴林觉此战主投六点二局，被打出了四支安打，送出了九次的三阵一保送，失掉了一则一则失分，平手局面时退场。七局下，严红军从蓝凯清的手中打出了安打，乐天再使出了牺牲短打的战术，陈成,成威成功帮助跑者上到了二垒，下一棒的林立。再补上了安打，送回超前分，乐天以二比一领先。八局上，不邦不甘示弱，首名打者叶竹轩敲安打上垒后，王胜伟同样牺牲触击推进，王正堂在补上了安打后，形成了一三内有人。申汉伟击出了滚地球，跑者趁机回到了本垒得分，双方打成了二比二平手。这平手的僵局进入了延长赛，双方再施。十一局都有安打出现，但都没有得分。十二局上，布邦悍将单局两安攻占了得分大门口，可惜最后就欠缺了临门一脚。而十二局下，布邦派出了第八名投手李建勋登板，林力一棒打出了二垒安打，陈进牺牲短打推进，乐天再建分来到了三垒，李建勋三振陈俊秀后。故意四坏球保送林鸿玉，也成功解决了最后一名打者郭英文。双方缠战了十二局，五小时零一分，最终以二比二握手言和。这场比赛如果可以选布邦方面的 MVP， 我个人会投给戴培峰一票，因为他把李建勋失控的滑球把他挡在本垒前方，让三垒的跑者不敢回到本垒。我觉得这个 play 是蛮关键的。那相同的情形，在上个周六的天母对战魏全龙时，又发生了一次。只是这次的大北风把球挡到了山垒的边线的界外区，那天哥趁机就跑回来，魏全龙队的第二分。而天哥跑回来的这一分，坦白讲是那场比赛的关键。所以我说，戴培峰在桃园的这一场比赛，把球挡在本垒前面，让三垒的跑者不敢跑回来本，本垒实在是很关键。上周的第三场比赛，八月十九号星期五，一样在桃园面对乐天桃园。这一场比赛，双方的先发投手分别派出了悲情的范米特以及姐姐王驿站。帕米特连八场出赛吞下败头，已经追平了中止的杨将最长败头的记录。今天的先发仅在首局遭遇乱流，被林红玉敲出了一分两分炮而失分。结束此局后，帕米特便展现出了压制能力，二到六局仅被零星的敲出了两安，最后以六局被敲四安失两分的成绩退场。另外有四次的三振两保送，虽然用九十六球偏多，不过仍是相当不错的成绩。而乐天桃园此战由姐姐王义振挂帅，不过同样首局出状况，第一局被敲三安一保送，被布邦悍将攻下了三分，奠定了胜机。四局又以保送开头，之后连被敲了三支安打，此局布邦再添三分。将分数的差距扩大。王义正仅投四局失六分退场，五局由许俊阳接手，不过并未止血。高国林敲出了他今年的首支全垒打，这个是杨春炮。六局上新元旭再开轰，苦主皆为许俊阳，且此局不帮又添三分，最终以十比二大胜乐天。此战由范米特拿到本季的第四胜。并中断了连八败，布邦全队狂敲了十三安，先发九人全员敲安，申亚伟、范国成、新元旭等人都有双安的好表现，单场攻下了十分，也写下布邦本季的新高。那这场比赛最主要，我想看一下国林的一个好表现，防守没有失误，虽然没有美记啊，但是至少没失误。但在打击方面，他敲出了本季的第一支全垒打。这一支全垒打对国林，我相信是非常的重要。有一就有二，有二就有三，好的打击一定可以带动他的一个手背。经历了上半季的一个练习，还有下半季在二军的一个磨练，我想这一次国林再上来，感觉出在打击上。有脱胎换骨的感觉。所谓的脱胎换骨，是不再对三振，而是有安打、有长打，而且挥棒上面也非常的跟之前比起来非常的有自信。我想这个是他在二军的这一个月所磨练出来的一个成果。上周的第四场比赛，八月二十号星期六，做客天母对战味全龙队，同时。这也是魏权办的许总日，那既然是许总日，对邦邦，那威廉我一定是不会缺席。只是比较可惜的是，这场比赛悍将是输在细节上，不然谁输谁赢，只要当时的细节做好，那还不一定。两位本土左投先发的对决，那魏权派出的是龙王王维忠，而悍将的部分。派出了月月陈世鹏，魏权在一局下就先展开了攻势，开路先锋天哥敲安打上垒后，第二棒的陈炳杰也接着急出安打，将垒上的郭天信推进到了三垒。蓝茂一样虽然急出了内野的滚地球，仍然成功了护送队友回到本垒，帮助魏权攻下本场比赛的第一分。四局上布邦展开反击。王振堂击出的内野滚地球形成的内野安打，申阿伟敲出了左外野方向的二垒安打，布邦此时攻占二三垒。范国成击出的内野滚地球，三垒的王振堂滑回本垒，布邦成功了板平笔数。五局下，魏权再度发动了攻势，天哥敲出了长打，一口气上到了二垒。下一棒的陈品杰利用滚地球推进。天哥上到了三垒的得分大门，而陈世鹏这个时候投出了爆头，而裴峰将这个爆头挡在三垒的界外区。天哥一看机不可失，就冲回来本垒。裴峰接到球之后传传给陈世鹏，坦白讲，不止没有接到，就算接到，也是来不及 take 天。天哥这一分真的失的有够冤枉。而这一分，也是这场比赛的一个士气的分水岭。魏权拿下这一分后，再度要回了领先。八局下，魏权的手棒打者陈敏杰敲出了二垒安打，接着布邦中继投手布兰哥发生了投手犯规，让陈敏杰轻轻松松的攻占三垒。轮到第四棒吉利吉拉拱冠，左外野方向的高飞牺牲打。帮助魏全在天下了一分保险分，九局上不帮最后的反攻机会，魏全派出了五夺接手关门任务，并顺利的抓下最后三个出局数，其中包括一次三振，最终魏全就以三比一拿下这场比赛的胜利。这场比赛的胜利，魏全将它献给了天上的徐生明总教练，为今天的八五纪念日画下完美的句点。龙王王维忠今天主投了六点二局，用了八十八球，仅被敲出了四支安打，失掉一分，送出了五次的三振，拿下本季的第二胜。而悍将的先发投手岳岳成四鹏今天主投六局，用了八十四球，被敲出了六支安打，失掉了两分，皆为责失分。但是，一样是缴出了优质先发的表现，可惜吞下了败投。真的就是输在细节上，而从本周的两场比赛，有在看这两场比赛的球迷朋友就可以知道，补守挡球是会关系到球队的胜负了。那经由本周的比赛，在国林上来到了一军之后，我想我们的角落外也应该能够暂时的提供火力也好，稳定的守备也好。可能没有美纪，但是至少应该是不会再出现离谱的失误。而教练团调度的部分也终于比较赶，在比赛的后半段，让先发的二友王正堂以及王胜伟下去休息，由李宗贤替补手游击，而庄伟恩替补守二垒。那只是比较纳闷的是，在上上周六的比赛中。最后竟然是让庄伟恩去代守左外野。我记得在二军的比赛中，庄伟恩应该是没有守过角落外野过。我印象中是没有，只是我真的也不是那么的肯定。但敢勇于尝试，这个就必须要给教练团鼓掌。庄伟恩的脚程真的很快。那把他留在一军，或许在守备、在打击上，他的贡献度没有办法像先发选手一样那么的好，但是至少在防守上，让他能够守多守位，这样有利于教练团在比赛后段的一个灵活调度。那节目的第三单元，我们来看一下团队和个人的成绩的部分。首先，在团队战绩的部分，悍将目前是打了18场比赛， 8胜1和9败，那胜率的部分为4乘7一。那排名在第一名的，还是最强的那一队——乐天桃园。乐天桃园目前出赛了20场。是四胜一和五败，胜率的部分七成三七。在团队投球成绩的部分，汉将的投手群目前是被敲出了九支的全垒打。那一样在下半季被敲出九支全垒打，还有另外两队，分别是乐天桃园以及统一 seven eleven 师。在四坏球的部分，汉将的投手群。下半季是总共投出了四十四次的四坏球保送。那目前，团队投出四坏球的次数最少的球队为中信兄弟，三十八次。在夺三振的部分，悍将的投手群是投出了一百二十二次的三振，而投出最多三振数的为乐天桃园，一百四十五次。那悍将投手群的失分是55分，智者的分的部分是46分。那每局的被上垒率是 1.14 那团队防御率的部分是 2.49 那目前团队防御率最低的就是我们布帮悍将的投手群，而在团队打击成绩的部分，悍将的团队，目前是打出了64分的打点。团队打点最多的是乐天桃园， 7 7分的打点。那在安打的部分，悍将是打出了150十支的安打，而在团队打出安打最多的为乐天桃园1 6 8十支。在全垒打的部分，悍将是打出了13支的全垒打。目前在全垒打的排行榜上面，团队是和乐天桃园一样，乐天桃园的团队。也是打出了13支的全垒打，而在打者被三振的部分，目前布邦悍将团队是被三振了129次，和乐天桃园一样并列为目前团队被三振数最多的球队。在盗垒成功的部分，悍将下半季的盗垒成功四十三次，那目前仅落后于。道理次数最多的统一 seven eleven 是14次，差一次。团队长打率的部分是 0.341 那团队长打率最好的为中信兄弟 0.354 在打击率的部分，目前富邦悍将的团队打击率是 0.239 而目前团队打击率最高的为味全龙队。0.269 而在个人成绩的部分，救援成功的部分，曾俊彦目前是排第三，十二次的救援成功。那排第一的是乐天桃园的豪进，二十六次的救援成功。而在中继成功的部分，悍将的欧书城目前是排在第五，八次的一个中继成功。目前排名第一的为乐天桃园的陈宇勋， 1 6次的中继成功。而在打者的部分，没有任何一个奖项。悍将的打者是有在前五名上。悍将的打者加油啊！至少要有人上榜，不要第一名没关系，至少榜上要看到有不帮悍将的球员啊。而在本周赛程的部分。本周的布邦悍将要打五场比赛，分别是礼拜二二十三号在主场对战乐天桃园，二十四号、二十五号、二十六号，也就是礼拜三、礼拜四、礼拜五，一样在主场和魏全龙队的三连战。这三连战对魏全龙也好，对布邦悍悍将来讲都是非常的重要。魏全龙。自在要拿下下半季号进季后赛，而不帮悍将要克补恐龙阵，所以各位看官，这三年战对这两队来讲重不重要？而在礼拜六休息一天之后，礼拜天要到周际做客对战中信兄弟。那我在这边再强调一次，礼拜四二十五号的那一场是罗丽他倒数的第二场比赛。那目前还不知道魏全龙会派出谁，不管是罗丽倒数的第二场比赛，不要让自己后悔，赶快去买票。来到本周节目的第四段。这个礼拜大家放心，威廉没有要唱歌。但是威廉在这边光明正大的跟各位朋友讲，那威廉有投稿了不帮悍将机器人的改歌词的小游戏。如果万一有入选的话，有参加悍将小游戏的听众，你们直接在悍将机器人的 IG。就可以看到，就可以听到，啊！为了照顾一些没有参加汉将 App 小游戏的球迷朋友，那如果有入选的话，我会在节目上再唱一次。那各位可以期待一下，我的歌声很难听，但是我要分享的是，你们可以去感受一下我改歌词当时的一个心情到底是怎样。以上就是本周的立马帮帮忙，请多多进场看球。如果可以，请带着你们的家人、朋友、同事、同学进场看球，一起为你们支持的球员和球队加油。我是威廉，我们下周见，拜拜。